0: Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana, donde hemos podido ser testigos de la bendición de la capacitación de evangelismo, de la graduación de capacitación de evangelismo. Eh, vamos a iniciar en el mes de junio dos nuevas capacitaciones, una en doctrinas bíblicas, los domingos ah, entre el culto de las 7 y 10 y este, vamos a iniciar el ministerio de laicos también en junio. Son Dos cosas distintas, ¿verdad? Ya se las voy a ir explicando en su momento. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Y vamos a hablar de la incredulidad, la incredulidad. Mateo 16, verso número 5. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Mateo 16, 5. Bueno, ¿qué? Eh, Agradezco a los hermanos que nos han ido apoyando, si usted quiere ser parte del proyecto para cancelar los equipos de aire, pues puede, eh, puede inscribirse en nuestro programa, ¿verdad? Estamos pidiendo 100 colaboradores, 100 donantes, 100 personas que estén eh, cada, cada mes eh, apoyando con 5 dólares, pero eh, ya esta semana, si Dios permite, vamos a poner las puertas que gracias al Señor eh, este, podemos tener una ofrenda para poderlas poner. Así que vamos a instalar todas las vidrieras también, vamos a ir poquito a poco poniéndolas, vamos a cerrar esas ventanas, solo vamos a dejarlas de frente, vamos a abrir el doble del espacio en ese ventanal y vamos a poner algo moderno. Vamos a cambiar esta parte, toda esta parte se va a cambiar y se van a instalar pantallas eh, o, o... este. Eh, proyectores de última generación para que el ambiente sea todavía más cómodo de lo que está usted experimentando. Muy bien, vamos a ir a Mateo 16, verso 5. Cuando lo tenga, usted ya se puso de pie, solo léalo conmigo. La palabra de Dios dice así. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan, que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los fariseos. Vamos ahora, padres, te damos las gracias por tu bondad, por tu fidelidad. En esta mañana, bendito Dios, yo quiero suplicarte que puedas traer a nuestros corazones comprensión, pero también, Señor, que el Espíritu Santo pueda ministrar las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús. Te damos las gracias por tu fidelidad, por tu bondad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien, la incredulidad. Primero hablemos acerca de la palabra incredulidad. Mire, la incredulidad viene de la contraposición de la fe. Si vamos a ver, hablar de incredulidad, estamos hablando de lo contrario a tener fe. Ahora, para poder llegar a una conclusión acerca de lo que significa incredulidad, usted tiene primero que saber qué es la fe. Y la fe, diga conmigo, fidelidad. fidelidad. Diga conmigo, dependencia. dependencia. La fe, hermanos míos, es una acción del Espíritu. Y esto quiero que lo entienda. O sea, usted no puede tener fe si no nace del Espíritu que usted, Dios, le ha dado a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el primer efecto de haber recibido a Cristo y de tener a Jesús en mi corazón es que yo recibo al Espíritu Santo. Amén. No amén, mi hermano, yo no oí que dijeran amén. Yo recibo al Espíritu Santo y el regalo que el Espíritu me da es la fe. Diga conmigo la fe. Entonces, ¿la fe en qué? La fe en un Dios que nosotros no vemos. La fe en un Dios que está en la eternidad. Pero que yo sé que existe. Que yo sé que Él se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Que ha venido al mundo, se encarnó en medio de nosotros. Se hizo hombre y murió por mí y murió por todos nosotros. Entonces, cuando yo tengo fe, es la acción del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Que me permite creer en lo espiritual, en lo sobrenatural y en todo aquello que proviene de Dios. En otras palabras, la Biblia dice sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque si usted no tiene fe, usted va a vivir una vida mundana. Usted va a vivir una vida humana, pero no espiritual. Hermanos míos, mira, hoy en día hay una cantidad de personas que no están viviendo vidas realmente de fe Sino que el estilo de vida de las personas Es un estilo de vida más humano Más prácticamente hermano Vivimos en las cosas terrenales Sin tomar en cuenta que hay un Dios espiritual Hay un Dios grande al que debemos de acudir Y muchas cosas de tu vida van a depender de fe ¿Por qué? Porque no se puede graduar uno de una carrera Si no tienes fe no te puedes venir en tu vida Y no puedes recibir milagros si no tienes fe La fe es indispensable para ver El mover de Dios en nuestra vida Amén hermanos Entonces la fe Hebreos 11.1 Que no es un buen versículo Pero se lo voy a decir porque no me queda de otra Para explicarlo verdad La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no cuando yo entro por la puerta de Hebreos 11.1 Y comienzo a vivir mi vida en Hebreos 11.1 Mi vida se vuelve sobrenatural ¿Por qué? Porque yo ya no dependo de los números Yo ya no dependo de lo que me pueda decir a mí una persona O opinar una persona de mi vida Sino que comienzo a vivir de lo que Dios piensa de mí Y comienzo a vivir en lo sobrenatural En las cosas espirituales Ejemplos fíjese que ayer tuve el privilegio de asistir a una acción de gracias de graduación pero me da mucho gusto, me da mucha alegría ¿por qué? porque la familia, verdad Morán me ha permitido el poder asistir a las dos acciones de gracias de sus hijos falta todavía uno pero ¿Por qué estoy agradecido? Porque me dieron de comer, como usted no tiene idea, hermano. Era, era la una de la mañana y oh, me había comido. Mire, habían engordado un cuche tres meses. ¿verdad? Entonces, usted sabe que la carne de tunco es mala. ¿verdad? Pero por eso es que a la gente mala le dice, este es más malo que la carne de cuche, se le dice. ¿verdad? Entonces, porque, mire... Unos chicharroncitos y costillitas Y ahí estaba la hermana Conchita sirviéndome Y, y el hermano Francisco que nos, Mire, nos atendieron calidad Pero le voy a contar eso Hace dos años se graduó su hijo mayor Se graduó de una ingeniería Y, y yo no sé por cuestiones económicas O porque no se había dado el tiempo No habían, el, el muchacho había prometido Hacer una acción de gracias. Diga conmigo una acción de gracias. Mire, una acción de gracias es algo espiritual. Que solo puede venir de una vida de fe. ¿Por qué? Usted ve a los que no creen en Dios que hacen acciones de gracia. Usted ve a los que no creen en Dios que ellos hacen una reunión para glorificar al Señor. No. Entonces, él había dicho que cuando se graduara iba a hacer una acción de gracia. Y habían pasado dos años y no la había hecho, ahora la cuestión laboral se la había puesto difícil, porque no tenía el trabajo que él quería, entonces mire qué interesante, una vez ya que ellos se pusieron de acuerdo, eh, hicieron, eh, se pusieron de acuerdo con sus papás, hicieron el esfuerzo y vinieron a mi oficina y me dijeron pastor, Vamos a hacer una acción de gracia. Entonces yo le pregunté al muchacho: ¿y cuándo te graduaste? Porque yo pensaba que en diciembre, no, pastor, si hace dos años me, me gradué. ¿verdad? Entonces, y entonces, ¿por qué hasta ahora? Es que, y, y ahí pues, no se había podido. Pero yo, y, y si Moisés me está viendo, lo voy a decir. Yo siento que quizás como que no había en él aquella cosa de, de cómo agradecerle a Dios todavía. No le había nacido totalmente el deseo. Pues al final hicieron la acción de gracia. Y fíjese que yo noté algo. Comenzó a venir a la iglesia más seguido. Comenzó a acercarse a Dios. Ahí estaba en el culto de las siete, en el culto de las diez. Y yo decía: ¡Ey qué bueno Moisés, verdad? Pero, pero mire cómo es Dios de bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Había pasado un mes y le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos, hermanos. Oiga lo que le estoy diciendo. Se, o sea le ofrecieron darle visa de trabajo un trabajo donde va a ganar una cantidad de dinero que no va a ganar aquí nunca y tercero con todos los documentos y con todos los beneficios para ir a vivir a Estados Unidos y fíjense que, que un día de estos hace quizás un mes y yo le dije ¿qué pasó Moise, mira me dijo que estoy preocupado porque todavía no me han mandado eso porque faltaba que le mandaran unas cosas de la embajada pero se veía un poco nervioso, pero, pero yo le dije, mira, le digo yo, hoy, hoy yo veo que estás, que estás diferente, estás viniendo a la iglesia, para mí venir a la iglesia es tomarse de la mano de Dios, ¿verdad? O sea, si usted ha venido en esta mañana, ¿por qué lo hace? Porque se, se quiere tomar de la mano de Dios, ¿sí o no? Entonces, agarrémonos de la mano de Dios, ¿cómo? Vengamos a la iglesia, adorémosle. Ahora, él se tomó de la mano de Dios y esa misma semana le dijeron, prepárate porque ya te vinieron los papeles, te vas esta misma semana, el día martes, agarró el avión, ya se fue a Estados Unidos, ya está trabajando en North Carolina, con un salario excepcional, con unas prestaciones excepcionales, ¿sabes por qué? Porque el justo por la fe vivirá eso no lo hace nadie afuera ¿Cómo me va a explicar usted que una persona con su título capacitada para cualquier trabajo dos años sin encontrar un trabajo estable y cuando vino y hizo una acción de gracia donde honramos a Dios le predicamos a sus familiares le predicamos a un montón de personas desde ese momento se desató la acción espiritual y sabe qué hizo Dios abrió las puertas de los cielos y le dio ese milagro que él esperaba hermano porque lo que él ha tenido es un milagro ¿Quién hace eso Dios cuando entramos en Hebreos 11 1 que es la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no hay que entrar en Hebreos 11 1 y hay que vivir todos los días ahí creyéndole a Dios por cosas imposibles creyéndole a Dios por cosas que no vemos creyéndole a Dios por cosas que no tenemos mire esta semana me dijo el hermano René que llevó un carro a reparar y, y el hermano le dijo, hey, mire qué bueno que han puesto los equipos de aire. Son cositas pequeñas que, que realmente, hermano, significan mucho para mí. Pero el hermano le dijo, fíjese que yo pensé que si iban a tardar más, pues sabe qué, yo también. Pero como aquí vivimos una vida de fe, y si usted me dice veamos los números, pastor, para ver si nos da el presupuesto para pagarlo, yo le puedo decir que no da el presupuesto. Pero sabe cuál es el tema. Yo no vivo por lo humano. Yo no vivo por las cosas, hermano, que usted puede ver. Usted puede ver los números y vivir de los números. Usted puede ver de lo que ve a su alrededor y vivir de lo que ve a su alrededor. Pero nosotros los cristianos vivimos por la fe. Y como los números dicen que no se puede, pero Dios me dijo hacerlo, yo le creo a la palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Créale a la palabra. Créale a la palabra de Dios No le crea a la incredulidad No le crea al humanismo, al secularismo Créale a Dios Créale a Dios Y usted va a vivir una vida sobrenatural O sea, ¿qué tan sobrenatural puede ser hacer una acción de gracia? Si usted dice, es una fiesta más No, es que honramos a Dios Y así la vida del hombre y, y, y de todos nosotros debe de ser hacer acciones espirituales. Pero ¿qué es lo que dice en esta mañana con respecto a la incredulidad? Entonces, si la fe es producto del Espíritu y es producto de una vida de agradar a Dios, de conocer a Jesús, entonces que la incredulidad? Es el peor paso que alguna persona puede hacer. ¿Por qué? Porque el pecado de incredulidad solo lo puede cometer el creyente, día conmigo el creyente. ¿Por qué? Tenés a Cristo. Tenés la fe. Tenés palabra de Dios y no las usás y te aventuras a vivir una vida fuera de la fe. Cuando un cristiano hace las cosas sin fe es incredulidad. Cuando un cristiano se atreve a iniciar proyectos sin fe, es incredulidad. Y yo les voy a contar algo. Yo he hecho muchas cosas en incredulidad. ¿Por qué? La incredulidad no viene de la fe, viene de la carne. Diga conmigo la carne. Cuando la carne te dice, vos podés hacerlo solo, dale, vos vas a sacar esa cuota, no te preocupes, anda a pedir la visa. La carne te lo dice. Pero probablemente tú tuviste una mala condición, no oraste, no buscaste a Dios. Y ¿sabes qué va a pasar al final de la incredulidad? Vas a fracasar. Porque es la consecuencia de aquel cristiano que hace las cosas fuera de lo que Dios le ordena. Si a mí Dios no me ordena algo, yo no lo hago. Hace 10 años que instalé el equipo de aires acondicionados de Usulután. Compré 10 aires acondicionados. Nos costaron 30 mil dólares. Pero quiero contarles algo. Cuando yo comencé, yo comencé en la carne. Día comido la carne. ¿Por qué? Porque yo dije, voy a hacer que los hermanos le crean a Dios. Imagínense yo... a yo quiero que tenga aire en la iglesia ahí, fui a comprar porque tenía un ahorro, fui a comprar seis aires, seis, y los puse aquí, aquí está el doctor Enoch, también creo que está el pastor Erika ahí, ellos se, se acuerdan, ¿por qué? Yo puse los aires acondicionados, esos, esos splits los puse aquí al frente, y le comencé a decir a la gente, vamos a apoyar, vamos a poner los aires acondicionados, mire hermano, ¿sabe qué? Pasó un mes, pasó dos meses, pasó tres meses. ¿Sabe qué? La gente no me apoyó. Y yo me quedé con los... Mire, llegué en punto de frustración que yo dije, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué me sucedió esta situación? Sencillo, no lo hiciste conmigo. Es que Dios lo que le gusta es que si usted va a comprar los aires, usted entre donde le venden los aires agarrado de su mano. Y que usted sepa que usted esté yendo a comprarlo no en su propia capacidad sino en las capacidades de Dios a él le gusta que cuando cualquiera de ustedes vaya a pedir visa Sepan ustedes que ustedes no van solos Sino que ustedes van a entrar cuando usted enfrente frente al cónsul Y usted se agarre de la mano de Dios y el cónsul le comienza a decir ¿Cuántos días quieres estar en Estados Unidos? Dos semanas ¿A quién vas a ir a visitar? A un narcotraficante pero es que cuando Dios te manda, le podés decir que vas a ir a ver al chapo y ¿sabes qué? Como Dios te mandó y estás obrando en fe y Él te va llevando, te van a dar la visa hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos las cosas por la fe, agradamos a Dios hermanos. Nunca vas a salir fracasado, nunca vas a salir avergonzado cuando haces las cosas tomado de la mano del Señor Jesucristo. Nunca vas a ser avergonzado. ¡Gloria al Señor! Compré los aires, me quedé frustrado Lo guardé Porque no había nada Y yo fui entendiendo Que aquel espíritu Que yo tengo de, porque fui, he sido Negociante, puse un, mi negocio Vivía de, de negocio ¿verdad? Entonces, es que el Señor Me dijo, es que mi iglesia Mi iglesia tu, Mis ovejas No son tus clientes Son mis hijos ¿verdad? Entonces, no quieras usar tus capacidades humanas para agradarme a mí porque a mí no me vas a agradar haciendo nada que hagas fuera de la fe en Dios y mire hermano ahí hubo un cambio día conmigo un cambio yo me arrepentí yo dije bueno decidí vender los aires yo dije ya no dije yo ya quedé avergonzado esto me ha pasado muchas veces en mi vida ¿por qué? porque esas cosas me habían pasado porque siempre tenía esa mala costumbre ya era cristiano era hijo de Dios, pero yo no usaba la fe. No la usaba, sino que yo la había engavetado la fe. Sino que quería hacerlo todo por mi capacidad, por mis capacidades, por mi dinero, por mi poder, por las influencias que yo tengo. Eso no puede agradar a Dios. Cuando decidí a guardar, llegamos a una actividad de la central, al taber central. Y habían llegado eh, había llegado el pastor Joe Rosa. Y se echó un sermón, hermano, que yo estaba sentado en la segunda fila y cuando Joe Rosa dijo, aquí hay una persona que está, mire cómo el Espíritu le habló a él y me habló a mí. Aquí hay una persona que ha dejado un proyecto inconcluso. Dios te dice que lo comienzas a hacer. Ay, hermano, pero yo sentí, usted ha sentido cuando se le, pare, se le paran los pelitos y yo hasta temblé ahí, pues. Yo creo que ahí me quedé pelón del poder de la unción de Joe. Porque yo tiene una unción eh, de cuando, él, cuando, cuando el Espíritu le pone algo a yo y se lo dice, es cosa seria. Pero mire, yo dije, esta es la palabra. Mire cómo cambiaron las cosas. Cuando usted hace las cosas inventando y cuando usted hace las cosas aferrado a una promesa. Y yo, sin enseñarle los aires, le dije a los hermanos. Hermanos, vamos a iniciar, vamos a, a, a hacer este proyecto de aire acondicionado los hermanos que quieran apoyar no se los puse allí. vamos a comprar tal cosa vamos a comprar y lo primero hermano que Dios me dio fue la oportunidad de que un hermano me dijo pastor yo le voy a financiar los aires que le hacen falta imagínense cómo es Dios y ese hermano me financió cuatro equipos de aire que no podía pagarlos porque había comprado seis pero me faltaban cuatro no me los estaba regalando me los estaba dando en crédito excelente ya tengo algo segundo Vino un hermano, el doctor Mario, pastor, yo le creo a la palabra que usted ha dicho, 500 dólares. Y comencé a ver cómo el corazón de la gente, no era yo, día conmigo no era yo, era Dios que ya le estaba tocando el corazón. ¿Sabe por qué? Porque no era en mis fuerzas, sino que era tomado de la palabra de Dios que él me había dicho a través de Joe Rosa que lo hiciera por la fe. Y mire hermano, lo hicimos por la fe. Se colgaron los aires, hasta ahorita y están ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da la fe Para que le glorifiquemos a Él Amén hermanos Cuando usted hace las cosas por la fe Usted puede decir Esto solo Dios me lo pudo haber dado ¿Quiere que le explique eso otra vez? Cuando usted hace las cosas por la fe ¿Por qué Dios nos da la fe? Para que le glorifiquemos cuando hay un creyente que dice, voy a hacer las cosas por la fe, ¿sabe por qué es? Porque Dios recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración de esa acción de fe. Entonces, en esa, en esa situación, Dios me demostró que fue por sus recursos que nosotros pudimos hacer las cosas. Y así hay mucha gente que dice, si esto solo por la fe se puede lograr. Hay personas que han recibido carros. Yo no sé cómo hace. El pastor Guillermo Iraeta estaba un día, hace unos cuatro, unos seis años, se le había quedado un carro, él tenía tres carros, pero entre los tres no hacía ninguno. Entonces, y estaba un starlet, un starlet bien bonito, 86, y se le había quedado ahí en, ahí en, la, en, la, en el puente que Colinda para poder bajar a Soyapango e irse a la Don Boscoa. Y ahí se le quedó. Y un hermano pasó, pero un hermano en la central y le dice, pastor, le dijo, este. Eh, mire, le dijo, le voy a ayudar, le dijo. Y, y, y claro, él en su, en su, en su camioneta le, 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 le llamaron a una grúa, le dijo, yo se la voy a pagar. Y le jalaron el carro viejo a la iglesia. No estaba muy lejos. Pero lo impresionante es que el hermano se quedó con él y le dijo, mire, pastor, le dijo, quiero que llegue este, ese día, era sábado, y le dijo, llegue el domingo, llegue el lunes a mi oficina. Y ya le dio la tarjeta, ya le dio la tarjeta. Y fíjese que el día lunes que llegó Él se sentó Lo, lo raro es que le pidieron el DUI Y a él le entregó el DUI el NIT y todo Y al rato apareció el hermano Vaya pastor le dijo Aquí está la compraventa Aquí están las llaves del carro Esa camioneta es suya Una Mitsubishi Outlander Que el señor acaba, acababa de traer para él de Estados Unidos ¿Quién puede hacer esas cosas? ¿Y sabe para qué lo ocupó Guillermo? Para ir a las misiones. Porque en esa camioneta viajaba a Usulután a dar las clases del colegio de teología. ¿Pero por qué se la dio Dios? Para ir a dar clases. Para ir a dar clases. Es que hermano, cuando usted se mete en la fe, usted va a ver cosas sobrenaturales. Cosas que usted no está, no, no está preparado para ver con sus ojos. Sanidades restauración de vidas milagros abundantes Entonces la vida de incredulidad es una vida en la carne Que nos hace guardar la fe neutralizar la fe y vivir vida sin fe Diga conmigo una vida sin fe Ya se la voy a explicar aquí muy bien veamos esto Diga conmigo la levadura Ay Dios la levadura Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les explico eso? La levadura es incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. La figura, la metáfora para demostrar incredulidad en la Biblia es la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura tiene un efecto profundo y fuerte. Mire, la levadura es un hongo. Y en los tiempos antiguos se ponía ese pedacito de, de, de digamos, de pan fermentado en medio de la masa. Y eso hacía que la masa se fermentara y se inflara, diga conmigo, se infla. Por eso es que el pan que comemos nos mata. Aquí hay un montón de gente que cómo les gusta comer pan francés. Y ahí están comiendo en la cena y con un rimero, una docena de panes va. Y vení, y vos sos, vos sos, y, No hombre hermano, ya no coma pan, diga conmigo, ya no coma pan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mata? La harina. No, no es la harina. Es la levadura la que mata. <risa> es que la levadura es mala. Es más mala que la carne de cuche. <risa> ya me estaba acordando del doctor Baiter. Uno que pasa asesorando ahí en redes sociales. ¿va? y Que dice: Come cerdo. Dice: Come la grasa del cerdo con huevitos. Dice: Entonces, porque la gente tiene aquello que, 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 que no quiere comer para rebajar. Y no es así. Hay que comer. Pero hay que comer bien. ¿Amén? Hay que comer bien. Día conmigo hay que comer bien. En la vida espiritual es lo mismo. Si usted come, si usted come cosas incorrectas, le matan la fe. Si usted se llena de cosas incorrectas, le matan la fe. La levadura entonces es el símbolo de la incredulidad y del pecado. Y cuando hay incredulidad en la vida, no puede haber fe. Y cuando hay pecado en la vida, no hay fe. ¿Amén? Entonces, les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en la celebración de la Pascua, Dios le manda a su pueblo que por siete días no pueden comer pan con levadura. Día conmigo pan con levadura. Por siete días en la Pascua no se puede comer pan con levadura. ¿Amén? Ahora, ¿por qué lo hizo Dios así? Y les voy a contar. Cuando usted va a Israel... Y celebra la Pascua en Israel Usted se va a dar cuenta de una cosa La palabra de Dios les manda a los judíos Que el día de la celebración del pan sin levadura Tienen que sacar toda la levadura de la casa Pero ellos interpretaron ese texto bíblico De una manera muy importante ¿Por qué? Porque lo que hacen es que limpian la casa Día conmigo limpian la casa En, en este texto se los voy a dar Dice así Solo apúntelo No lo busque Deuteronomio 16 3 dice así Siete días comeréis Panes sin levadura Y así El primer día Haréis que no haya Levadura En vuestras casas ¿Qué le manda a Dios A Israel? Sacar la levadura De su De su No puede haber Levadura En la cocina No puede haber Levadura En ninguna parte Pero sabe ¿Qué hacen los judíos? Agarran una escoba y comienzan a barrer Debajo de la casa Así como cuando usted está Viernes Santo ¿no? ¿Qué día es que les limpia la casa? Ay ya no saben Ya se les olvidó La gente de antes Limpiaba la casa El día jueves O miércoles antes No me acuerdo Porque ya se venía el viernes Pero escuche bien O solo yo he crecido Con los indios ¿Ah? sí. Está bueno Pero mire Hay que barrer la La levadura hay que sacarla. Hay que sacar la contaminación, el pecado. Pero ¿sabe de dónde hay que sacarlo? Del corazón. Saquemos la incredulidad de aquí. Saquémosla. Amén, hermanos. ¿Por qué? todo lo que usted ve y esta cosa de, 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 diabólica demoníaca mire Cruz, este volado es que esto merece que lo quebremos no lo voy a quebrar porque tampoco me voy a voy a tirar los 300 pesos que el doctor me regaló porque él me lo regaló ajá entonces sí, el, el doctor toda la vida anda pastor mire que aquí ahí me, ahorita me está mandando a que me haga el examen un montón de exámenes me ha dejado el que se hace a los 40 años Vaya, bien terrible, que ya llegué, hermano, 40, 40, 43, 42 años tengo, babo. vaya, pero escuche bien, escuche, hay que sacar la incredulidad, hay que sacar el pecado de nuestras vidas. Debería de ser esta figura algo importante, ¿por qué? Porque usted tiene que sacar toda la incredulidad, saque toda la duda, saque toda la inquietud, ¿por qué? Mire estaban los fariseos y los saduceos y se unieron entonces para combatir con Jesús los fariseos creían en la resurrección y los ángeles los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles pero las dos sectas se juntaron y le dijeron a Jesús danos una señal que allá arriba en el cielo se vea el cielo rojo que haya un rayo que caiga entonces Jesús lo reprendió. ¿Por qué? Porque hay personas que andan queriendo ver señales. Pero por dentro ellos no creen en Dios. Nuestra familia está llena a veces de incredulidad. Nuestros vecindarios están llenos de incredulidad. Nuestros compañeros de trabajo están llenos de incredulidad. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando la incredulidad se acerca mucho a las personas como ustedes y como yo día conmigo matan la fe Mire hermano No hay nada peor en la vida Que estar cerca de una persona Que no le cree a Dios Porque aunque usted está creyéndole a Dios A usted le están metiendo Que no crea Las redes sociales Facebook, TikTok Todo eso en lo que gastamos el tiempo Nos enseñan A sacar a Dios de la vida A sacar a Dios de la vida y usted pasa llenándose de un montón de cosas aquí Que no le hacen tener fe Sino que lo que hacen es tener dudas Yo le quiero decir esto ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Tengan cuidado, diga conmigo tengan cuidado, tengan cuidado. Con ser contaminados con lo que la gente del mundo les mete en sus corazones Tengamos cuidado Vea lo que dice el versículo 5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí hay dos elementos. Primero, se les olvidó traer pan. Jesús había hecho una multiplicación de panes y de peces. Pero, ¿qué pasó? Los discípulos se les olvidó traer lo que sobraba. Y estaban en la barca y ellos decían el uno al otro, ¡hey! se nos olvidó traer el pan y ahora vamos a aguantar hambre vamos a aguantar hambre escuche bien ¿cómo es posible que usted esté en la barca Jesús está en su barca usted acaba de recibir los panes y los peces multiplicados y a usted se le olvida diga conmigo se nos olvida lo que Dios hace por nosotros caemos en incredulidad cuando nosotros nos dejamos llenar de la basura del mundo nos mata la fe y se nos olvida que Jesús está en nuestra barca. Si Jesús está en tu barca, no solamente te va a dar de comer una, ni dos, ni tres veces. Te va a dar de comer todos los días de la vida. Si Jesús está en tu barca, no solamente te puede hacer un milagro de sanidad. Te puede hacer muchos milagros de sanidad. Pero ¿cuál es el problema? Si te llenas de basura... Si llenas de basura tu mente, tu corazón, si te llenas de toda esa cosa que está el mundo propagando, te llenas de incredulidad y dejas de creer que Jesús está contigo. Aunque lo tengas enfrente, se te olvida lo que Él ha hecho por ti. Todo este mundo está lleno de incredulidad. Acaba de morir una niña de 12 años. Tomó la decisión de suicidarse. ¿Cómo tiene éxito la porquería del mundo? Que con esos grupos coreanos, que no se sabe si son niños o niñas, ahora las jovencitas, ¡ay! No sé pastor, a mí me gusta mi amiga. Y gente de la iglesia. Porque ya no estamos lejos de eso. Porque el mundo ha caminado más que la fe. No tendríamos que ser nosotros cristianos los que llevamos sal y luz hacia afuera. No tendríamos que ser nosotros que saquemos la levadura de incredulidad. No tendríamos que tener más fuerza nosotros que tenemos a Cristo y llevar hacia afuera la fe. Pero ¿sabe qué? Al revés, la incredulidad está entrando en la iglesia. A través de esas cosas, a través de la música, hoy todo mundo se divorcia y hay un montón de cristianos que creen que son iguales que el mundo y se quieren divorciar. Hay un montón de gente que tiene amante Y quieren venir a la iglesia a tener amante Yo te quiero decir una cosa Aquí la incredulidad no debe reinar Porque aquí debe reinar la fe en Cristo Jesús Seamos sal y luz Y saquemos la incredulidad Saquemos la incredulidad Comencemos por tu corazón Sigamos con tu casa Sigamos con todas esas cosas ¿Qué tiene que hacer la madre cristiana? Con una hija, el lesbianismo es fuerte. Y mujeres de las iglesias hoy están buscándonos para decirnos, Pastor: Mi hija es lesbiana, mi hijo es homosexual, tiene 24, 25 años, ¿y qué voy a hacer? Yo lo que le hago una pregunta es: ¿Cómo entró eso ahí? Uno entró porque te divorciaste entró porque esa niña esa niña estaba criada en el evangelio pero en tu casa vivía como que no era casa cristiana y tres porque la levadura es fuerte diga conmigo la levadura es fuerte no se confíe no piense que porque usted está viniendo A dejar a sus hijos a escuela bíblica No les va a entrar eso Créame Que hoy más que nunca Debemos de tener fe Y votar la incredulidad Que está en el mundo hermanos Porque eso contamina día conmigo, contamina Día conmigo, es fuerte pero escuche bien lo que le voy a decir, Jesús les dice a sus discípulos no dejen que esas cosas de incredulidad les entren a ustedes porque ustedes son mis discípulos, yo estoy con ustedes en su barca, yo les acompaño en todas las cosas de su vida pero estoy cansado de ver cristianos que no tienen fe en su vida hermano, ¿sabe por qué? no tienen fe, llevan vida sin fe Se dejan contaminar por el mundo No oran no, no, no leen la Biblia Nunca dicen Dios les bendiga No oran antes de comer No ayunan ¿Cómo no nos va a comer la incredulidad? ¿Cómo no vamos a vivir? No, es que yo el lunes soy diferente Y en la oficina soy distinto Trabajo en los juzgados Tengo mi empresa Pero no, allí no soy cristiano Hermanos míos, meta a Cristo en su vida. Y que su vida sea una vida de fe. ¿Cómo contrarresto yo la incredulidad? Yo ando en los caminos de Dios, pero yo me pongo a decir, a pensar, quizás si yo no fuera pastor, fuera bien mundano. Porque encima que me es fácil caer en las malas palabras, en un montón de cosas y fechorías. Porque ahora muchos hermanos aquí los tiene vencidos la pornografía. Solo porno pasan viendo. Y se preguntan por qué se están divorciando. ¿Por qué creen ustedes que se están divorciando? Porque están metidos en porno. ¡Salgan del porno! ¡Salgan del porno! ¡Salgamos del porno! ¿Acaso estoy mintiendo? Entonces dejémonos de fantasía religiosa. Y comiencen a quitar esas porquerías de su celular. Dejen de ver cosas que les contamina su corazón Y en lugar de estarse llenando de las cosas del mundo Llénese de las cosas de Cristo Oiga predicaciones, oiga alabanzas Lea la palabra todos los días Ore, ayune Porque la fuerza de la sal y la luz Es más grande que la levadura de los fariseos Llénese de Dios Llena su vida de Cristo Llena su vida de servicio Llena su vida de acciones de fe sus testimonios. Venga su culto. Neutraliza el poder de la levadura. Adorando. Exaltando a Dios. Y como les digo. Como les digo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Hay días que yo digo. Termino cansado. Una semana que tal vez he ido al penal. He tenido una boda o un evento vigilia y el domingo las predicaciones pero uno dice ay señor no aguanto pero pero al final hay algo en mí estoy con el perfume del señor en mi vida el perfume del señor está en mí porque está tan cerca de mi vida no porque yo, yo, yo ande religioso, yo no quiero ser religioso hipócrita diciéndole a todos ustedes, hablen como Dios les bendiga hermano y a mí, y anden con la Biblia debajo del brazo. No hombre, cosas reales, cosas reales, cosas reales. No traten a la gente mal. Actúen con un corazón perdonador, no se peleen con su mujer. Saquen las cosas que no valen la pena de estas cosas situaciones y barramos la incredulidad y metámonos en las cosas de Dios que Dios quiere bendecirnos hermanos Dios quiere bendecirnos amén muy bien ya entendemos que la incredulidad entra en nosotros en nuestras vidas es una atmósfera pero no solamente está en las herejías del mundo y no solamente está en todo lo que vivimos alrededor sino que está también en los malos ejemplos. Díga conmigo los malos ejemplos. En la iglesia de Corinto había una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Imagínese usted que el papá de este muchacho estaba con una mujer y el hijo se metió con esa mujer. ¿Y sabe qué es lo que pasó con la iglesia? Todo mundo sabía lo que estaba pasando en la vida de esa persona, pero nadie decía nada. De ella conmigo nadie decía nada. Vaya conmigo a primera epístola de los Corintios 5. Y con eso cerramos. Primera epístola de los Corintios 5. A eso la Biblia le dice fornicación. Y lo que estaba sucediendo es que el mal ejemplo de ese cristiano, el mal ejemplo de ese cristiano, se estaba propagando a toda la iglesia. Y se nos olvida que cuando hay levadura, cuando hay levadura siempre se inflama, cuando hay levadura siempre explota. Vea lo que dice 1 Corintios 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su ¿Sabe cuál es el reclamo de Pablo? Primera de Corintios 5, 1 Corintios 5.1 Que cuando las cosas del mundo Se meten en la misma iglesia Se ya afuera andan fornicando Y aquí mismo fornican Eso está bien en la calle Para los que no creen en Dios Pero para nosotros que creemos en Cristo Esa es una levadura Día conmigo es levadura Porque el mal ejemplo se transmite a cada persona, entonces Pablo les dice, como les he venido repitiendo, que no se vuelvan orgullosos porque nosotros nos hacemos del ojo pacho y decimos, ah, no, ahí déjenlo, no le hagan nada. No, hay que corregirlo, hay que exhortarlo. No hay que, no hay que echarlo de la iglesia de una vez, sino que hay que hablar con él. Ey, mira, ya no, te, ya no te metas con la mujer, con la mujer de tu papá. Ey, mira, ordena tu vida. Porque ese mal ejemplo se va a transferir a toda la iglesia. Y mire lo que dice el versículo número 6. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura contamina todo. Entonces Pablo le dice, 7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Entonces ahí hace una relación con Jesús ¿Sabe por qué? ¿Cómo definimos la incredulidad? La incredulidad es falta de fe En Cristo Y cuando yo en mi vida vivo Como que Cristo no fuera mi salvador Toda mi vida va a estar llena de levadura Usted tiene que saber que Jesús es su salvador Neutralice la levadura con fe en Cristo Pero ojo con esto Hay tres medidas De levadura Mira lo que dice el versículo número 8 Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia Y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad O sea que los panes buenos Son los de sinceridad y verdad Un cristiano que vive Una vida de verdad es un hombre y una mujer que vive con panes sin levadura. Pero, ¿cuál es el punto? Las tres medidas de la mala levadura son vieja levadura. Diga conmigo, vieja levadura. Levadura de malicia. Y levadura de maldad. Ay, Dios, papá. Cerremos. Levadura vieja. Levadura de malicia. Y levadura de maldad. La primera, la vieja Levadura es la vieja vida, no es la vieja que usted tiene, es la vieja levadura. <risa> es la vieja vida, por eso cuando esto va ir un copa, yo no sé de dónde se sacan ese corito dice, cuando vamos a bautizar, la vida vieja la he dejado, dice. No era así el coro, si el coro es otra, eh, se canta diferente. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces. La vieja levadura son las cosas de tu antigua vida Que todavía te hacen pro problema en tu vida actual Puede ser que en la vieja vida Tú hayas sido infiel o adúltero Pero eso te está haciendo pedazos tu nueva vida la, la levadura de malicia ¿Cuál es? Diga conmigo la hipocresía Vivir como que somos cristianos Dios le bendiga hermanita Dios le bendiga Pero por dentro nosotros hacemos lo que queremos y tenemos una, una vida que no está subordinada a Dios. Hay hipocresía en nosotros. ¿Y la levadura de maldad cuál es? Los que tenemos una doble vida. Vivimos aquí como cristianos y allá afuera como impíos. La pregunta es, ¿qué levadura tiene usted? ¿Vives como un hipócrita? ¿Vives dos vidas diferentes? o simplemente tu vida vieja todavía no ha cambiado a una vida nueva pregúnteselo y respóndase pero que en esta mañana Cristo habite en nosotros, hagámosle frente a la levadura de incredulidad y tomémonos de la fe en Cristo Jesús vamos a orar hermanos Padre gracias por tu palabra